0: Wij openen samen de Bijbel in het Johannes-Evangelie vanmorgen. Vorige week maakten we begin met te lezen over het proces tegen Jezus vanuit Lucas. Vandaag eigenlijk het vervolg daarvan, maar dan vanuit Johannes. Straks Johannes 18, vers 28 tot en met 40, maar daaraan voorafgaand twee andere fragmenten uit het Johannes-Evangelie. En ik hoop dat gaandeweg de lezing duidelijk wordt waarom ik die twee gekozen heb. Johannes 8 eerst en Johannes 14 en daarna Johannes 18 horen wij het woord van God. Wanneer u de mensen zo'n hoog verheven hebt, ging Jezus verder... dan zult u weten dat ik het ben... en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek... zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij, die mij gezonden heeft, is bij mij. Hij heeft me niet alleen gelaten... omdat ik altijd doe wat Hij wil. Toen Jezus deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Hem... En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus... Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Tot zover de eerste lezing. Uit Johannes 14. Wees niet ongerust, zegt Jezus, maar vertrouw op God en op mij... In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waarheen ik ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Tot zover de tweede lezing. Vervolgen we in Johannes 18. Jezus werd van Caiaphas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen de Joodse leiders niet naar binnen om zich niet te verontreinigen voor het Pesachmaal. En daarom kwam Pilatus naar buiten en hij vroeg, waarvan beschuldigt u deze man? Ze antwoorden, als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u hebben uitgeleverd. Pilatus zei, neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Maar de Joden wierpen tegen, wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling, waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het praetorium weer binnen. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei, u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Na nou, deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen. Hem niet, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Tot zover de lezing deze ochtend. Het is gemeente het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging is vers 37 en 38 uit Johannes 18. Maar Pilatus eerst vraagt, u bent dus een koning, dan zegt Jezus, u zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop, zei Pilatus, maar wat is waarheid? Ik val meestal niet zo snel in slaap, zegt hij tegen me. Vaak lig ik eerst nog een poosje te denken. Waarover, vraag ik blijft even stil. Grote concepten zegt hij dan. Ik moet even glimlachen om het woord concepten. Maar daarna denk ik: "Wauw. Iemand van 17 uit onze gemeente die wakker ligt en maalt over de grote vragen en de grote thema's. Respect." Ik vraag nog even door. "Aan wat voor concepten denk je dan? Noem er eens één." Een. Het doel van het leven, zegt hij. Waarom ben ik hier eigenlijk? Nou, dat kun je dus gerust best een groot concept noemen. En hoe belangrijk, dacht ik, dat er plekken zijn... waar en mensen met wie je het over dit soort dingen kunt hebben. Plekken waar de grote vragen niet uit de weg worden gegaan. Plekken waar mensen die aandurven. Waardoor tieners en anderen het idee hebben... Ik heb misschien nog niet het begin van een antwoord. Maar ik weet wel dat ik het hier kwijt kan. Tijdens het Jacobi-debat afgelopen donderdag zei schrijver en dichter Marieke Lucas Reineveld... ik hou het meest van woorden die vergeten dreigen te raken. Die wil ik dan redden, als het ware. Prachtig vond ik dat dat er mensen zijn die zich bekommeren om woorden die vergeten dreigen te raken. Omdat ze merken en aanvoelen dat dat niet goed is. Dat het verlies is als dat gebeurt. En dat het schade doet als bepaalde woorden wegcijpelen uit een cultuur... of uit een kerk, of uit je persoonlijke leven. Neem nu een woord als waarheid belangrijk woord in Johannes 18 nou dat kun je gerust een groot concept noemen waar je nog wel eens even wakker van kunt liggen en het is ook zomaar een woord dat vergeten kan raken want zeg nu zelf waarheid wie durft het daar nog over te hebben wat is waarheid eigenlijk De vraag van Pilatus is ergens zo gek nog niet. Wat is waarheid in tijden van nepnieuws en alternatieve feiten en propagandaoorlogen en complottheorieën? Wat is waarheid in tijden waarin we heel kopschuw geworden zijn voor grote verhalen en al te stevige claims? Aan de ene kant is waarheid een taboewoord geworden en tegelijk dat vind ik ook het rare van onze tijd, lijkt de vraag naar waarheid ook weer helemaal terug van weg geweest. Hoeveel mensen verdienen hun brood niet met factchecken bijvoorbeeld. En die grote verhalen, je kunt wel proberen om ze af te schaffen of denken dat je zonder kunt, maar ergens keert die boemerang vroeg of laat toch een keer naar je terug. Ik zei al in Johannes 18 gaat het onverfroren over de waarheid. Maar niet op een theoretische manier. Er wordt niet een beetje vanuit een leunstoel gefilosofeerd over waarheid. Daarvoor staat er te veel op het spel. Nee, je kunt beter zeggen in Johannes 18 wordt de waarheid geleefd. En dat maakt dit hoofdstuk ook zo fascinerend. Want je ziet de waarheid zich voor je ogen ontvouwen. Die kinderen hadden het wel heel raak dat je als het over waarheid gaat altijd naar gezichten moet kijken. De eerste figuur naar wie wij vanmorgen kijken is Pilatus. Pilatus, de Romeinse stadhouder, hij is, ere wie ere toekomt, degene die de grote vraag stelt. Wat is waarheid? Hoe je die vraag precies moet begrijpen is nog niet heel eenvoudig. Op het eerste gezicht klinkt het een beetje schouderophalend. Cynisch misschien wel. Zo van, waarheid bestaat dat dan? Zou ik mij daar druk over moeten maken? Over de waarheid heb ik geen opvatting. En tegelijk, als je heel goed kijkt naar wat Pilatus wel en niet doet dan heeft hij wel degelijk een opvatting over waarheid. Zelfs een heel duidelijke. Voor Pilatus is waar wat werkt. Pilatus is de professionele pragmaticus, zou je kunnen zeggen. Hij is de man die heel functioneel denkt. Een soort evenwichtskunstenaar in een heel spannend spel van allerlei belangen en machtsverhoudingen... Pilatus is onderdeel van de enorme machtsmachine die het Romeinse Rijk heet. In dat rijk hebben gewone mensen in principe geen stem. Als je wat wil bereiken, dan zul je hier omhoog moeten vechten. Nou, dat heeft Pilatus gedaan en met succes. En daarom zit hij ook op deze plek. En de Joodse leiders met wie hij moet het zien uit te houden, dat zijn een beetje zijn, zijn trekpoppen. En via een handig spel van geven en nemen houdt hij hen te vriend. Zo bewaart hij een wankel evenwicht. En ondertussen levert het nog geld op ook. Wat wil je nog meer? Pilatus' manier van omgaan met de waarheid is trouwens vlakbij. Misschien dacht ik, is het wel de waarheidsopvatting van de meeste mensen in de westerse wereld? Waarin wij leven, die wij zijn. Waar is wat werkt? Wat werkt voor mij? Waar is wat me nu een stap verder brengt? Maar vraag niet naar een hoger doel, of naar een visioen, of naar een stip op de horizon, want dat is heel ingewikkeld. En, en, en vraag ook niet of er misschien een maatstaf is, misschien wel een absolute maatstaf waar ik mijn waarheid aan zou moeten meten, dan, nee, dan haak ik af. Je moet niet te diep doorgraven. Het gaat er toch gewoon om dat ik nu een comfortabel leven leid. Het gaat om een herverkiezing. Het gaat om, nou ja, verzin Wat? Met die waarheidsopvatting kun je ver komen. Maar in dit hoofdstuk wordt ze toch ontmaskerd. En de evangelist Johannes laat het prachtig zien. In dit hoofdstuk en ook in het volgende, als je doorleest, loopt Pilatus telkens van binnen naar buiten en van buiten weer naar binnen. Buiten kan hij de man zijn die hij graag wil zijn. De politicus die weet hoe hij een menigte moet bespelen. Buiten toont hij zijn professionele gezicht. Buiten stelt hij de vragen en heeft hij het overwicht. Maar binnen. Binnen is Jezus. En Jezus, Jezus haalt Pilatus uit zijn evenwicht. Binnen wordt Pilatus omgang met de waarheid uitgedaagd en, en ook ontmaskerd als te dun. En te weinig. Binnen blijkt dat Pilatus' binnenkant angstwekkend leeg is. zal maar even een vraag tussendoor aan ons, aan elkaar. Hoe is dat bij jou? Hoe verhouden zich in jouw leven binnen en buiten... Je professionele buitenkant en, en je innerlijke leven, je binnenste, je ziel. Lukt het om die twee bij elkaar te houden? Of is er bij jou, als je eerlijk bent, eigenlijk best een hele grote kloof tussen? En als dat zo is, hoe komt dat? En wat betekent dat? Moet je eens over nadenken van de week. Dat Pilatus zo van zijn stuk gebracht wordt door Jezus, dat komt door wat hij van Jezus ziet en hoort. Want dat krijgt hij niet bij elkaar, dat matcht niet in zijn ogen. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat ook bij Jezus de buitenkant en de binnenkant niet op elkaar aansluiten. Maar dan helemaal andersom. Bij Pilatus zelf maakt de buitenkant indruk. En zo taxeert hij ook mensen. In minder dan geen tijd heeft iemand als Pilatus de balans al opgemaakt. Ah, voor iemand als Jezus hoef je niet bang te zijn. Sneeuwen gevangenen. Stelt niet zoveel voor. Misdadiger kan het onmogelijk zijn, maar wat is hij dan wel? Jezus buitenkant mag Pilatus dan een bepaalde indruk hebben gegeven. Zijn binnenkant, die blijkt toch van een heel ander gehalte te zijn. Want met zijn woorden verwart Jezus Pilatus. Jezus maakt aan de buitenkant bepaald niet de indruk een koning te zijn. Maar toch spreekt hij over een koninkrijk. Het is wel een beetje een mysterieus koninkrijk, want het blijkt niet van deze wereld te zijn. Pilatus begrijpt er weinig van. Bent u werkelijk een koning? Vraagt hij. Met andere woorden, als ik dit zo zie, dan kan ik me dat amper voorstellen. Een koning is en doet toch heel anders. Ja, en ondertussen wordt het plaatje voor Pilatus alsmaar verwarrender. Want deze mysterieuze gevangene, deze mysterieuze figuur... die in geen enkel opzicht lijkt op een koning blijkt er toch hele hoge gedachten op na te houden. Hiertoe ben ik geboren, zegt hij, en in de wereld gekomen. Opdat ik van de waarheid getuigenis zou geven. Nou, nou, denk je, de waarheid. Dat klinkt nogal... Jezus schaamt zich niet voor grote concepten en vergeten woorden. En voor iemand als Pilatus is dat heel verwarrend. Hier staat ineens iemand tegenover hem... die er een hele hoge, absolute opvatting van de waarheid op na blijkt te houden. Ineens wordt Pilatus geconfronteerd met iemand die, die er niet vanuit gaat dat alleen maar wat werkt, waar is... Van alles wat Jezus zegt gaat een macht uit en een gezag die Pilatus niet kent. Maar die hij ook niet zomaar links kan laten liggen. Niet zomaar kan laten passeren. Waarheid. De waarheid voor Jezus is niet hard en berekenend. De waarheid voor Jezus is ook niet koud en onverschillig. Het is niet een, een stelsel wat je moet slikken of, of anders zul je erin stikken. De waarheid is voor Jezus ook geen serie redeneringen... die logisch elkaar opvolgen en waar je eigenlijk geen vragen bij mag stellen. Een soort systeem waar je elkaar mee om de oren kunt slaan. En de waarheid is voor Jezus ook geen taboe woord. Hij spreekt er vrij uit over. Ik getuig van de waarheid, zegt hij. Dat is een heel belangrijk zinnetje. Want je voelt op de een of andere manier aan dat de waarheid en Jezus zelf... wel eens heel dicht bij elkaar zouden kunnen liggen. Dat Jezus zelf de waarheid wel eens zou kunnen zijn. En dat de waarheid dus persoonlijk is. En bloedwarm. En in levende lijven voor je kan staan. En zomaar tegen je zeggen kan. Hier ben ik. De weg. De waarheid. Het leven. Wil je mijn waarheid leren kennen? Kijk dan goed. Kijk naar mijn leven. Luister naar mijn woorden. Ga mijn weg. En dan zul je merken dat mijn koninkrijk van een heel andere orde is. Dat ik je meeneem naar een wereld waarin je stoutste dromen en je mooiste verwachtingen worden overtroffen. Omdat het zo anders is. In mijn koninkrijk regeert niet het eigen belang. Mijn koninkrijk is het rijk van de vrede en van de overvloed. Dat is mijn waarheid. En mijn waarheid maakt vrij. Twee waarheidsopvattingen dus in Johannes 18. De ene berekenend en kil en aantrekkelijk van buiten, maar dun en leeg van binnen. En de andere overvloedig en warm. Nee, niet zo aantrekkelijk van buiten, maar rijk en vol van binnen als geen ander. En je ziet ze vanmorgen allebei voor je ogen voorbij trekken. Ze worden geleefd in Johannes 18. In welke wil jij leven? In welke waarheid wil jij je bewegen? Wil je je kinderen laten leven? In welke van de twee is de wereld het beste af? Vanmorgen zijn jullie hier om je kind ten doop te houden... En daarmee maak je eigenlijk al iets van een soort keuze zichtbaar. Want dopen zou je kunnen zeggen... dat is ondergedompeld worden in een, in een groots concept. Misschien nog beter in een groots gebeuren. Het gebeuren van Jezus die gekomen is in deze wereld... om van de waarheid te getuigen. En die tegen ons zegt, wie de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Dat doen jullie vanmorgen door hier te zijn. Jezus spreekt in het teken van de doop. En wij, wij luisteren. De doop vertelt ons dat we bij een koninkrijk horen dat niet van deze wereld is. Met een ander soort koning en hele andere mores. En de rest van je leven krijg je van God om uit te vinden wat dat betekent. Samen met je kinderen. Leven in en uit die waarheid. Ja, zeg je misschien, is dat nou toch niet uiteindelijk te pretentieus, hè? Ik blijf toch een soort van jeuk houden bij dat woord, waarheid. Nou ja, zou ik willen zeggen, dat ligt er maar aan. Ik hoorde een treffend verhaal over het logo van de Universiteit van Harvard in Amerika. Dat logo, misschien ken je het, dat bestaat uit een schild en daarop staan drie open boeken. En in elk van die boeken een paar letters die samen het Latijnse woord veritas vormen. Waarheid. Prachtig motto voor een universiteit natuurlijk. Plek waar gezocht wordt naar waarheid. En wat ik las in dat verhaal en niet wist, dat is dat dat logo in de loop van de tijd een keer veranderd is. Vroeger stond er nog een zinnetje omheen. Veritas Christo et Ecclesiae. Dat betekent de waarheid van Christus en de kerk. Die woorden zijn op een goed moment geschrapt. Ze zijn al een tijdje vergeten geraakt, zou je kunnen zeggen. En, nog fascinerender eigenlijk... waar nu de drie boeken uitnodigend open liggen... was ook dat anders in het oude logo. Bij het oude logo lagen twee boeken open... en de derde lag op zijn rug. Daar kon je dus niet in lezen. Alsof dat logo wilde zeggen, wij weten wel hier waar we de waarheid te vinden hebben. Maar we geven direct toe dat we haar nooit in pacht zullen hebben. Een deel van de waarheid blijft altijd verborgen. En blijft altijd een geheimenis. Het huidige logo zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Waar de waarheid te vinden is, dat is heel ingewikkeld geworden. Daar durven we niet meer al te stellige uitspraken over te doen. Maar ondertussen kunnen we de wel de waarheid kennen in zijn totaliteit. Er zijn geen dichte boeken meer. Daar zijn we heel optimistisch over. Veelzeggend eigenlijk, die verandering. Hoe je in één plaatje een totale cultuurshift... ...aan je voorbij kunt zien trekken. Ik dacht... ...in de kerk houden we ons toch maar bij het eerste Harvard-logo. We weten hier heel goed... ...dat de waarheid niet van ons is. En dat we die nooit... ...in pacht zullen hebben. En toch... Toch schamen we ons niet voor grootste concepten en vergeten woorden. We blijven elkaar hier week in, week uit herinneren aan wie de weg is. Wie de waarheid is. En wie het leven is. En we blijven ernaar verlangen en elkaar helpen om in die waarheid te leven. Want alleen de waarheid die Jezus Christus is... Die maakt vrij. Amen.